0: 各位听众朋友好，最近啊，我比较关注日本的产业创新。1990年泡沫经济崩溃以来，日本经济进入了一个超低空飞行的时期 ，GDP 的增长率甚至在将近十年当中啊，一直处于一个负增长的状态。所以，有一种说法说日本失去了二十年。我觉得，日本有没有失去二十年，最关键的还在于他身边有一个。可比较的案例，那就是在过去二十多年当中，中国的经济确实进入了一个高速发展期，我们的 GDP 的增长率呢，长时间维持在 8% 以上的水准，而且已经超越了日本，成为世界第二大经济体。这样相比较而言呢，日本确实失去了很多的发展的机遇。但是，日本经济的低速发展。并没有造成大批员工的失业，也没有让国民的社会保障待遇受到削减。日本企业的出口并没有减少，企业的产业创新与技术研发并没有停止。过去十八年当中，日本照样是平均一年拿一个诺贝尔奖。所以，我们需要很认真地问一个问题：日本到底有没有失去二十年？也许。失去的只是 GDP 的高增长率和社会的一种亢奋的活力，但是呢，并没有失去日本社会发展的原动力。所以今天呢，我想跟大家来聊一个话题，就是日本的一项最新的产业创新，就是日本版的 GPS 定位系统与日本全自动驾驶时代的开启。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。11月1号，对于日本来说是一个很值得纪念的日子，因为这一天啊，日本版的 GPS 定位系统呢正式投入使用。为此，日本政府举行了一个启用仪式，安倍首相呢也亲自出席。并讲了一句很重要的话，他说啊，我们的生活已经离不开 GPS 定位系统，我们在世界上首次开启了数厘米误差的定位系统，日本的引导卫星揭开了历史新的一页。大家知道 ，GPS 全球定位系统呢是美国人研发的，几乎全世界都在用，也包括我们中国。而我们中国呢，为了摆脱美国的控制。开始独自的构建与美国 GPS 定位系统相对抗的一个北斗全球定位系统，而且中国的这一个北斗系统啊，已经形成规模并投入使用。日本人他钻了一个牛角尖，他不跟美国也不跟中国玩全球定位，他只是玩区域定位。也就是说，啊，日本版的 GPS 定位系统，它只定位从俄罗斯远东地区、日本。东南亚地区和澳大利亚这个中向的一个八字形的区域，安倍首相所说的这个引导卫星啊，是日本独自研发与发射的总天顶卫星的名称。目前呢，已经发射了四颗。那么这四颗卫星，它要一直停留在日本的上空。使得 g p s 信号不仅能够覆盖到地形比较复杂的山区，同时也能够辐射到。高楼大厦林立的狭窄的空间，使得 GPS 信号呢实现24小时的一个垂直全覆盖。为了搞清这一日本版 GPS 系统的先进性呢，我特地去采访了日本卫星车位利用推进中心，这是一个由日本政府相关部门和企业共同组建的一个 GPS 系统的发展机构。他们告诉我。日本版 GPS 系统有两大优越性：一是领先世界的精准度，二是信号的24小时的垂直传送。日本版 GPS 系统呢，它既是美国主导的 GPS 系统的补充，又是日本独自构建的一个系统。那么， 10月1号开始正式投入使用的日本版 GPS 定位系统，它的精准度有多高呢？如果使用专门的信号的接收器的话呢，它的定位误差从目前的10米大幅缩小到几厘米，成为世界最高水准的定位系统。所以呢，有人开玩笑说啊，美国的 GPS 系统呢，它只能找到街道，而日本的 GPS 系统呢，却能找到家门的钥匙孔。开汽车的各位听众朋友一定会有这样的一个体验。无论你是使用高德导航还是使用百度导航，有时候啊，开车开到一个岔道前，往往等你开错了路，林志玲姐姐才温柔地告诉你，靠左边道行驶。为什么会出现这么一个问题呢？原因就是因为 GPS 的准天顶卫星不在你的头顶上，它给你的信号往往是一条斜线。那么这条斜线越到高楼或者山体的阻挡以后啊。会导致瞬间的失联，那么林子玲姐姐就看不到你的车。而日本版的 GPS 定位系统，它现在做到的是每天24小时能够保证在日本的头顶上空有三颗准天顶卫星停留，这样呢可以保证 GPS 定位系统它的信号呢是一条垂直信号，即使你在东京这样高楼林立的地区，在大楼与大楼之间的。小路上行驶，也能准确无误地接收到 GPS 的精准定位信号。为了开发日本版的 GPS 系统呢，日本政府迄今为止啊，已经投入了 2,800 亿日元，大约是175亿元人民币。即使投入了这么多的财力，日本政府呢，也已经宣布，你只要拥有 GPS 的信号接收器，那么信号接收与使用将全部免费。为什么日本政府这几年会投入如此巨大的财力来打造日本独自的 GPS 定位系统呢？理由很简单，是为了迎接日本全自动驾驶时代的到来。日本的丰田、本田、日产等汽车制造商已经完成了全自动驾驶汽车及其人工智能系统的打造，全自动驾驶汽车也已经开始投入到商业运营。目前，全自动驾驶出租车已经在东京和横滨等城市上街。日本政府呢有一个很大的计划，就是要在2020年的东京奥运会上面啊，选手村与比赛场地的所有来往车辆都要使用全自动驾驶汽车，同时也能够保证在东京呢至少有 5,000 辆全自动驾驶出租车在行驶。日本内阁府称。如果日本版 GPS 定位系统的误差能够达到几厘米的话，那么日本的全自动驾驶可以进入到四级，也就是 L 4的水准。而 L 4水准在国际上被认为是完全自动化的水准。日本政府计划在2023年为止啊，还要发射三颗引导卫星，使得日本上空的准天顶卫星呢达到七颗，定位误差几乎可以达到零。这样的话呢，日本在2023年将全面进入一个全自动驾驶的时代。日本政府不仅要把东京奥运会呢开成一个展示日本科技实力与制造业尖端水准的科技奥运，同时呢要向世界宣布日本已经开启全自动驾驶时代，并催生了新兴的 AI 产业。在日本版 GPS 定位系统启用的当天。三菱电机公司呢开始出售定位误差在6厘米以内的高精度信号接收器，目前的价格虽然是高达100万日元，大约是6万元人民币，但是呢，车载 GPS 定位仪的最终价格将会降到数万日元，也就是几千块人民币。那么日立制作所也从1一月开始啊，开始接收面向规模性生产农户的无人驾驶农机的订购。这家公司呢，利用日本版 GPS 定位系统，已经在澳大利亚农场实施了无人农用机的使用实验。结果显示呢，误差都是在10厘米以内。那么这些农机今后可以承担耕田、灌水、施肥、插秧、收割的无人化作业，解决农村劳动力短缺的问题，并使得农业呢进一步现代化和规模化。孙正义领导的软银集团和日本春田制作所使用这一日本版 GPS 定位系统，开始在京都府的宇治市进行全自动驾驶车辆的道路检修无人化试验。那么，道路下面有没有渗水？基础有没有出现塌陷？道路下面有没有存在这个空洞化等等，都需要专业的车辆呢边行驶边检测。那么，如果可以使用无人驾驶检测车。自个儿整天去转悠的话呢，可以节约大量的检测成本，同时提高检测的效率。日本的无人机系统开发公司也与日本最大的移动通信公司 NTT ドコモ呢，在山区开始进行无人机的遇难者的搜索实验。日本多家企业还在与日本海上保安厅合作，对船舶安装自动驾驶系统，船长可以打着瞌睡把船呢。顺利地开到目的地的港湾。日本卫星车位利用推进中心预测呢，到2025年，仅在日本国内将会催生2 4 0 0 0亿日元，大约是1500亿元人民币的 GPS 市场。单是车展定位系统的服务市场的规模呢，将会达到4 0 0 0亿日元，大约是250亿元人民币。而日本版 GPS 定位系统也将覆盖东南亚和澳大利亚。那么，在这些地区的经济效益也会达到 23,000 亿日元，大约是 1,437 亿元人民币。但是，我们也注意到，日本版 GPS 定位系统呢，也存在三大问题：一是高精度的信号接收器的价格目前偏高，如何降低成本，实现全社会普及，这是一个很重要的课题；第二呢，是接收器的小型化问题。目前的信号接收器的基板为10厘米见方，跟手机一般大。如果今后要植入手机或者手表当中的话嘛，那还需要进一步的精细化。第三，日本版 GPS 定位系统的精准信息，它主要是覆盖日本、东南亚和澳大利亚，无法为全球提供服务。目前全球定位系统主要有美国开发的 GPS 定位系统。欧洲开发的伽利略定位系统，中国开发的北斗定位系统。那么，日本说到底，这套系统它还是依附于美国的 GPS 系统之内。但是呢，日本是借船出海，花少量的钱，不与中美搞竞争，只关注自己的两亩三分地，精心打造主要服务于本国市场的日本版的 GPS 系统。这就是日本的实用主义。与现实主义的一个思维的模式。日本这个国家啊，总是闷声不响的，悄悄的往前走。有了这一套日本版定位系统，再加上日本的全自动驾驶汽车、农机的这个制造技术啊，也是引领世界。AI 系统开发呢，与使用也走在世界的前列。因此呢，日本政府预估，日本很可能会成为世界第一个全面跨入。全自动驾驶时代的国家，谢谢大家收听这期的节目。最近几天啊，有关我的一段视频在网上被炒得很热。我在天津举行的第十五届中国制造业国际论坛上面讲也是啊，本来是很想好好的表扬一下华为公司，因为他没有像中国的其他制造企业那样买日本的生产线，而是积极利用日本的手机研发人才，借用。日本人的头脑来研发华为手机，结果其中的一段视频呢被媒体截取以后啊，做成了一段徐静波说华为手机是日本研发的视频。当然，这段视频呢是很刺激喜欢华为手机的网友们的心脏，因为大家一直以为华为手机呢是中国民族产品啊、呃，为此自豪。我想呢，这种自豪感啊，我也拥有。但是呢，我们要知道，世界上任何一款的尖端产品都是世界智慧的结晶。我想华为手机也是一样。所以呢，我们许多时候啊，不必在意这个产品到底是不是百分之一百的纯国产。如果一定要去这么思考的话呢，那么当你发现自己买的中国品牌的汽车的发动机还是外国制造的时候，你是不是会在高速公路上面气得跳下车走回家呢？世界大同啊，取他人之长为自己所用是一种聪慧之举。但是，如果因此而长期依赖别人，自己不去研发核心技术，那么我们的命运啊，会永远掌握在别人的手中，我们的产业就难以茁壮成长。我想，华为也好，中国的其他企业也好，正在走自己的路，而且已经取得令人瞩目的成果。有一点可以坚信，中国的制造业总有一天。会引领世界，但是在这一天还没有到来之前，我们还是需要虚心的向别人学习，引进他人的先进技术，用一颗宽广的心来拥抱世界，来丰满自己。世界很大，我们只是其中的一员。